0: Всем привет! Это пятничное чтение, название которых обманчиво. Краткий гид по фантастическому сексу. От сексуальных утопий до инопланетного БДСМ. Как секс проникал в фантастику. Сергей Шикарев для проекта Горький. Известные фантастические книги, будь то марсианские хроники Брэдбери или основания Азимова, не ассоциируются с эротической и сексуальной тематикой, тем не менее, на протяжении 20 века секс и связанные с ним социальные проблемы отвоевали себе весьма значительное место в фантастических произведениях. Хотите узнать, как изначально табуированная тема захватила умы фантастов, что такое близкие контакты седьмого рода и почему следует держаться подальше от Ромфанта? Влюбленные против табу. Все началось вполне невинно. Фантастика, выходившая в американских жанровых журналах начала 20 века, описывала дивные миры будущего, гениальные изобретения, приключения на далеких планетах, космические путешествия. Согласно золотому стандарту легендарного издателя Хьюга Генспика, в честь которого названа одна из самых престижных Skyfy наград, хорошее фантастическое произведение на 25% состоит из науки на 75% из литературы. Неудивительно, что эта формула вытесняла из жанра человеческие взаимоотношения и чувства. Обращение же к сексуальной тематике казалось и вовсе немыслимым. Формальных ограничений, подобных Голливудскому кодексу Хейса, фантастика не знала. Табу было добровольным. Во-первых, фантасты куда больше интересовались научными открытиями и техническими достижениями, чем сексом по крайней мере на бумаге. Во-вторых, жанровые тексты часто оказывались на территории подростковой литературы, где читательские ожидания и издательская цензура работали не хуже регламентированных запредов. Грандмастер американской фантастики Роберт Хайнлайн вспоминал, как редактор настоял на удалении некоторых двусмысленных сцен. Так уж получается, что цензоры все время наталкиваются на двусмысленные сцены. В подростковом романе Красная Планета 1949 под угрозой была сделка с консервативной американской библиотечной ассоциацией, выкупавшей значительную часть тиража, и все же проникновение секса в фантастику было неизбежно, как нападение ксеноморфа на экипаж Нострома ведь сама суть жанра – в исследовании природы человека и человечества, проведение над ними мысленных экспериментов. Как писал о сексе, фантастике и футурологии Станислав Лэм, «Взгляд на человека, очищенный от феномена пола, может быть лишь частичным, а значит искаженным». Такие установки в купе со взрослением читательской аудитории приближали появление фантастического произведения с сексуальной тематикой. Требовался только смелый автор, способный нарушить негласное табу. Таким писателем стал 34-летний Филипп Фармер, чьи поесть «Влюбленные» опубликовали в журнале Starlight Stories в августе 1952 Ее восторженно приняли читатели, но не редакторы. Рукопись отвергли Джон Кэмпбелл из «Астаундинг» и Горация Голд из Galaxy. Последний назвал ее тошнотворной. Как не без зависти писал в мемуарах Айзек Азимов, на следующее утро после выхода журнала фармер проснулся знаменитым. На первой церемонии награждения Хьюго в 1953 году фармера отметили как самого многообещающего молодого фантаста. Еще одна примета меняющегося жанра – выступление фармера на конференции имело тему «Научная фантастика Эджот Кинси». Так называемый отчет Кинси, опубликованный под названием «Сексуальное поведение самца-человека 1948 года», положил начало не только многочисленным дискуссиям и скандалам, но и в определенной степени сексуальной революции в Америке. В чем причина столь шумного успеха влюбленных? Дело, конечно, не в демонстрации сексуальных сцен. В этом отношении повесть весьма скромна. Повествование начинается со слов главного героя Хэлла Яроу. Он должен освободиться, найти какой-то выход. Отданное дарства, теократического государства, рекламентирующее все сферы жизни граждан, включая сексуальную, Яроу отправляется на планету Оз-2, где влюбляется в инопланетянку Жанету. Их отношения доходит до секса. Но человекоподобное существо вдруг оказывается паразитическим организмом. А неспособность влюбленных к откровенности приводит к трагической гибели одного из них. В повести удачно сочетается научно-фантастическая концепция криптических видов, которые при внешнем сходстве различно генетически, и психологическая драма двух влюбленных. Обращение к сексуальной сфере, где смешиваются биология и психология, в этом контексте были закономерным итогом. Символично, что одной из главных тем произведения, разрушившего табу на изображение сексуальных отношений фантастики, фантастике, стала убийственная опасность лицемерия и ханжинских запретов. В брешь, пробитые публикацией влюбленных устремились другие авторы. Для англо-американской фантастики 1960-е стали эпохой исследования сексуальных ролей и практик. Близкие контакты седьмого рода. В романе «Венера плюс Х 1960 1960-го Теодор Старджан описывал цивилизацию ледомцев из отдаленного будущего, не знающих полового и гендерного разделения. Ледом описан писателем с явной симпатией и той же явной уверенностью, что идеалы этого общества современники отвергнут. Хотя некоторые коллеги по фантастическому цеху его охотно бы поддержали. Хайнлайн в романе «Чужак в стране чужой» 1961-го изобразил гармоничное общество, в основе которого лежат принципы свободной любви. Протагонист – Майкл Валентайн Смит, космический Маугли, воспитанный марсианами. Происхождение позволяет ему отстраненно наблюдать современную цивилизацию и основать религию, расшатывающую ее устои и нормы, в том числе сексуальные. Презирать нормы автору было не впервой – в коротком рассказе «Все мы зомби» года изложена история сотрудника темпорального корпуса, который, меняя пол и путешествие во времени, стал сам себе отцом и матерью. Не менее популярный фантастический сюжет предстать ногими во время контакта с неземной цивилизацией, чтобы как следует рассмотреть себя. Так, героиня романа Наоми Митчесон «Мемуары женщины-космонавта» года путешествует по планетам для изучения инопланетян, время от времени вступая с ними в, по классификации уфологов, близкие контакты седьмого рода. Произведение примечательно тем, что вызвало живейшее отвращение Станислава Лема. В классическом романе «Левая рука тьмы» года Урсула Легуин, представитель Лиги миров, должен найти общий язык с населяющими планету Гетен Гермафродитами, один из ключевых вопросов книги – как сотрудничать с существами, которые не просто мыслят иначе, но иные биологически и сексуально. Пожалуй, наиболее яркая тема сексуально окрашенного контакта изображена в рассказе Джеймса Тип-3-младшего «Мимолетный привкус бытия» 1975-го, дающим неожиданное объяснение космической экспансии человечества. Писатель уподобляет людей сперматозоидом, призванным оплодотворить зикоты инопланетной формы жизни, а вся история рода человеческого лишь побочный эффект этого призвания. Многочисленные вариации на сексуальные темы представлены в трех специальных сборниках: «Странные сожители», «Секс и научная фантастика 1972», «Эрос на орбите 1973». Облик грядущего секса, 1978 Кроме того, в 1967 году вышла легендарная антология «Опасные видения», составленная известным возмутителем спокойствия Харланом Эллисоном. Среди опасных видений рассказ Теодора Старжана с замысловатым названием «Окажись все мужчины-братьями, ты бы выдал сестру за одного из них» в котором описана утопия, воплотившаяся благодаря отсутствию сексуальных ограничений и запретов, в том числе на кровосмесительные связи. Новая волна из «Sexploitation». Со временем отображение секса в фантастике изменилось. Первопроходцы некогда табуированной темы рассматривали сексуальные отношения как важный и старательно незамечаемый элемент, формирующий общество – Изменение соответствующих общественных норм, фигурирующих у этих фантастов, обещало лучшее будущее. Новая волна англоамериканской фантастики New Wave, научно-фантастическое направление, возникшее в 1960-х, положило конец сексуальным утопиям. Представители новой волны обратились к внутреннему космосу и на спейс. Секс стал элементом уже личных взаимоотношений, причинным или следствием переживаний героев. Сэмюэль Дилэни в романе «Далгрен» описывает сексуальную жизнь героя-подростка. В его следующем романе «Тритон» герой-мужчина в поисках своей идентичности оказывается в обществах будущего и в конце концов решается стать женщиной. В автокатастрофе Джеймса Балларда 1973 Секс становится объектом изучения и одновременно метафорой, демонстрирующей дегуманизацию человека в технократической цивилизации. Наследует новой волне и сборник «Секс с чужаками» 1990-й, рассказы которого, по словам Уильяма Гибсона, «исследуют границы между мной и другими». Как метко заметил один из авторов сборника, «Секс с чужаками? А разве бывает какой-то другой?» Сегодня секс в зарубежной фантастике уже не что-то шокирующее. Даже в таком консервативном жанре, как героическое фэнтези, стали появляться гомосексуальные герои. Например, в романе Ричарда Моргана «Сталь остается» 2008 Наряду с произведениями, в которых обращение к теме секса необходимо для развития авторских идей, существует и эксплуатирующие ее в коммерческих целях. Яркий пример – цикл «Гор» Джона Нормана. Приключения землянина на далекой планете напоминают марсианские похождения Джона Картера. Вот только происходят они в бдс антураже с непременными рабынями в цепях и ошейниках. Первый роман вышел в далеком 1966 году. На сегодняшний день Норман, под этим псевдонимом скрылся респектабельный преподаватель философии, выпустил уже более 30 книг в серии, которая за полвека обзавелась преданными фанатами. На грани с exploitation написано о Филиппа Фармара о лорде Грандрите и Доки Калибане. Первый том «Пир Потаенный» 1969 создан по заказу издательства, специализирующегося на эротической литературе. Такое сотрудничество для фантастов не было чем-то из ряда вон выходящим. В холодные годы многие авторы перебивались, сочиняя порнографические романы. Хотя перепотаеные довольно брутальное произведение, полное натуралистических подробностей оно также следует сексуальную жизнь персонажей. Писатель продемонстрировал то, что по сей день остается за кадром многочисленных кинокомиксов взаимосвязь секса и насилия. Раз зашла речь о кино, стоит упомянуть, что в 1999 году. Когда у премии Небела вновь появилась категория «Лучший сценарий», на нее номинировали «Матрицу», «Шестое чувство» и «Эксперимент Туран-2» – пронофильм о сексуальных экспериментах на космической станции. Победило все же «Шестое чувство». Асексуальная постсоветская фантастика. Что же с отечественными произведениями? В 1990-х на рынке появились книги с лихвой, компенсирующие недостачу секса в советской фантастике. Насилие они откровенно коммерческий характер. Уделяется творение великона с говорящими названиями. Похождение космической проститутки, сексуальный маньяк, Хуанита умеет все. Сегодня такой лютый трэш способен разве что позабавить. Но в свое время эти книги, издававшиеся немалыми тиражами, позволили заработать спрятавшемуся за иностранным псевдонимом бывшему члену Союза писателей СССР. Впрочем, интерес к фантастическому сексу быстро спал. Некоторые отечественные авторы признавали, что на читателя сексуальные сцены воздействуют как формула в научпопе. Каждая сокращает потенциальную аудиторию вдвое. Особняком стоит «Нет» 2003-го. Ленор Горалик и Сергей Кузнецова. Производственный роман о трудовых буднях работников порноиндустрии индустрии недалекого будущего. А также рассказ Алексея Лукьянова «Жены энтов» весьма энергично и экспрессивно описывающего мир, в котором погибли почти все женщины Земли, а выжившие утратили способность к рождению. Есть еще одна значительное и по тиражам, и под номинованием часть российского сексуально-фантастического ландшафта. Уже несколько лет пользуется популярностью так называемый «Румфанд», Романтическая фантастика, которая на деле оказывается плохо замаскированными любовными романами с неизбежно твердеющими сосками. Отличие разве что в том, что все происходит в сказочных королевствах и магических академиях. Те читателей, кому дорог рассудок, держатся от этих краев подальше. И что там вытворяют вампиры, принцессы и единороги, остается только догадываться.